0: Olá, ouvintes! Está começando mais um Pet Podcast, o podcast idealizado pelo Pet Medicina UFRN. Me chamo Yana Cabral e sou aluna do décimo período. Decidir que especialidade seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a vida. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase ou mesmo reafirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, nossos convidados falarão um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, residência médica e o mercado de trabalho. Nessa série já foram vários episódios ao ar, como dermatologia, nefrologia, medicina de emergência e MFC. Agora temos o prazer de lançar o episódio sobre gastroenterologia. Nosso podcast também conta com outros quadros em que já discutimos temas como educação financeira, saúde mental do estudante de medicina, alguns temas clínicos e até históricos. Não deixem de conferir. Para o episódio de hoje, temos uma convidada muito especial, a doutora Auzelívia Ri. Vamos às apresentações. A doutora José Lívia formou-se em medicina pela UFRN e tem residências médicas em gastroenterologia e hepatologia pela mesma universidade. É mestre em ensino na saúde pelo Centro de Ciências da Saúde da UFRN, professora da disciplina de doenças do sistema gastrointestinal e coloproctológico do Departamento de Medicina Integrado e tutora do programa de tutoria mentoring da UFRN. Além disso, é gastroenterologista e hepatologista. do UOL, foi presidente da Sociedade de Gastroenterologia do RN no PN de 2001 e 2012, é membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Por fim, é atual tesoureira da Sociedade de Gastroenterologia do RN. Olá, professora, tudo bem?
1: Olá, Iana, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, até porque quem me conhece sabe que a gastroenterologia e a hepatologia são minhas grandes paixões, né? Então, é com muito prazer que eu tô aqui para conversar sobre essa especialidade com vocês.
0: Então, professora, inicialmente a gente gostaria de saber um pouco da sua trajetória acadêmica e como foi a decisão pela especialidade.
1: Muito bem. Quem já me escutou, assim, falar sobre por que que eu escolhi a medicina né? às vezes a professora Simone me chama muito para conversar com os alunos né, do primeiro período na disciplina de ética e elas sempre me perguntam isso, né? como foi que eu escolhi a medicina e depois como foi a especialidade na verdade eu acho que eu escolhi a especialidade no momento que eu escolhi o curso de medicina eu decidi fazer medicina eu acho, porque assim, eu nunca me imaginei não, não me lembro de quando eu pensei em fazer outra coisa que não a medicina, mas eu decidi fazer medicina e, e, e seguir de alguma forma, trabalhar de alguma forma com um trato gastrointestinal, quando aos 10 anos de idade eu perdi meu pai com câncer gástrico. Então, como diz o professor é, Dilson, eu acho que eu escolhi a medicina para tentar lutar contra a morte. E pelo fato dele ter falecido em decorrência do câncer gástrico, eu muito cedo tive contato com essa doença e tive contato com profissionais também nessa área e que me inspiraram, como na época o doutor Carlos Dutra, foi um dos professores da disciplina de gastroenterologia da UFRN. Quando eu iniciei, na verdade, ele já havia se aposentado, mas ele foi médico do meu pai. O professor Fernando Lisboa, que eu operou, que hoje eu tenho a honra de trabalhar com ele. Ele foi meu professor e hoje eu trabalho com ele. E, e eles me inspiraram. Quando eu comecei o curso, eu me prometi Embora tivesse essa tendência, esse gosto, essa admiração por essa área, eu me prometi não me fechar para as demais, para que eu pudesse conhecer todas e aprender todas. E assim eu fiz, tentei aproveitar ao máximo todas as, as disciplinas, olhando com um possível olhar de atuação futura, mas quando eu treino no sexto período, na minha época a gente pagava gastroenterologia, era disciplina de gastroenterologia, não é como hoje a disciplina integrada, né, com a cirurgia e com a coloproctologia, na verdade era só gastro e para Aí foi que realmente eu vi que era o que eu queria, né? porque eu adorava, eu amava estudar, eu amava atender aqueles pacientes. E nessa disciplina eu conheci o professor Humberto Saponato, que na época era professor da gastroenterologia e é hepatologista. E aí foi quando realmente eu me apaixonei pela hepatologia. Ele também foi um grande inspirador para mim. Então, quando eu paguei a disciplina na época, o sexto período foi realmente... Eu, eu não consigo me ver de outra forma. Né? Mas, como eu havia me prometido no início, eu passei a olhar também as demais. Quando eu, eu paguei a disciplina de pediatria, aí eu também fiquei muito tendenciosa a fazer pediatria. Né? Eu pensei até, ah, então, acho que dá para fazer pediatria e depois gasto pediatria. Né? E fiquei entre essas duas possibilidades, é tanto que para fazer minha inscrição de residência eu fiz no último dia, aqui eu decidi fazer inscrição para gastro e eu fiz inscrição para pediatria em Recife, achei que isso ia resolver, eu disse, ah, onde eu passar eu fico, e aí eu passei nas duas e foi mais uma, uma decisão difícil, mas de última hora acabei decidindo pela gastroenterologia e não me arrependo, né? Como se tivesse feito pediatria, teria seguido a gastro, gastroepatologia pediatra. Foi essa caminhada. Eu realmente sempre gostei de estudar doenças, aliás, desde anatomia, fisiologia, fisiopatologia, enfim, adorava. Eu, eu lia e estudava como se eu estivesse lendo um livro, um romance. Desde sempre, eu pensei
0: nessa especialidade. Perfeito, professora. Muito legal entender um pouquinho como foi essa sua caminhada até chegar na gastroenterologia. E aí, veredando por esse caminho, conte um pouquinho para a gente como é a dinâmica e a rotina da residência. Muito bem.
1: Na minha época, quando a gente fazia é, prova para especialidade, a gente tinha até uma prova de acesso direto, mas estava incluída a residência de clínica médica. A gente sabe passar por clínica médica um ano, o que hoje é infecto, a neuro, né? A gente faz prova, fazia prova para gastroenterologia, tinha um ano de clínica médica e depois dois anos de gastroenterologia. A residência de gastroenterologia clínica é uma residência intensa, dinâmica, Veja que as doenças do sistema digestivo são muitas. Na verdade, o sistema digestório, melhor dizendo, ele é muito grande. A gente lida com doenças desde o esôfago até o reto, isso falando do tubo digestivo, mas fora isso, a gente lida também com doenças do pâncreas, com doenças da vesícula, com doenças do fígado, ou seja, e cada região dessa tem características específicas, obviamente, e doenças específicas e com sintomas muito específicos. Então, é uma especialidade, consequentemente uma residência em que a gente vê muitas doenças com os mais diversos sintomas. É algo muito rico e, consequentemente, muito intensa. E também o que eu acho bem interessante é que a gente, é, é, além disso tudo, de ter essas doenças no, no campo orgânico, há uma associação muito importante entre as doenças digestórias com o sistema nervoso central. O psique, né, com a parte emocional. O interessante na gastroenterologia, e é isso. Não tem como a gente lidar só com uma doença específica, porque a condição do paciente prefere muito disso. Então, isso torna a, a especialidade muito fascinante, muito interessante. É aquela máxima né, que a gente sempre fala que a doença é uma coisa, o doente é totalmente diferente. Então, a doença, ela nem sempre ela vai se manifestar da mesma forma dependendo do doente. Então, essa máxima se aplica muito na gastroenterologia. Então, tive esses três anos, inicialmente o ano de clínica médica, dois anos em gastroenterologia, a gente tem ambulatórios, passa pelas enfermarias, a gente também passeia por outras áreas que tem conosco um vínculo muito estreito, por exemplo, a coloproctologia. Então, a gente também roda na coloproctologia, né? Para ver as doenças anorretais, as doenças intestinais, principalmente colônicas, a gente roda, a gente passa pela radiologia para ver os exames, né a, a ultrassonografia, que é o dia-a-dia, né um exame básico para a gente, a tomografia, a ressonância. A gente também passa pela patologia, ver todo aquele processo de preparação quando o material chega no setor de patologia, aquele processo de preparação, aquela análise das lâminas, o que é que é importante a gente ver e fazer essa relação com a doença. Além da endoscopia digestiva, né, onde a gente aprende e treina também pela a urgência, né? A gastroenterologia, ela tem uma atuação muito importante na urgência no que diz respeito à endoscopia. O endoscopista atua na urgência, tratando aquelas situações de hemorragia digestiva, de impactação, de corpo estranho e assim por diante. Então, a residência ela nos permite passar por por todas essas áreas, né? Isso nos ajuda a definir o que a gente
0: quer seguir depois, que linha a gente vai atuar mais, ok? Ok, então já continuando aí nossa conversa, e depois da residência, quais são os caminhos que quem inicia pela gastroenterologia pode seguir, as principais subespecialidades?
1: Perfeito, a gastroenterologia tem uma gama de áreas de atuação. Quando a gente termina a gastroenterologia, a gente pode já terminar e ir para campo, atuar como gastroenterologista. Alguns serviços de residência médica têm um bom treinamento já durante a residência de gastro em endoscopia. A pessoa sai gastroenterologista, mas com a boa mão em endoscopia, e aí pode fazer a prova de título de endoscopia e atuar já com os dois. Mas existe a endoscopia digestiva como uma outra residência. Então, muitos de nós seguem esse caminho, termina a gastroenterologia e faz prova para a endoscopia digestiva. Você faz uma outra prova e vai passar dois anos fazendo a endoscopia e ali você aprende a lei Além de você se aprimorar numa endoscopia diagnóstica, aprende-se também a endoscopia terapêutica, fazer os procedimentos com relação à pertença portal, varizes esofágicas, ligadura, escleroterapia, lese de argônio, cianoacrilato, tratamento das varizes esofágicas, do sangramento digestivo. Hoje em dia, a endoscopia tem evoluído muito nos procedimentos ou nas, nos tratamentos minimamente invasivos, então, antes, situações ações que só se resolviam com cirurgia, como um Barrett, por exemplo, hoje já existem procedimentos endoscópicos, a depender de cada situação, ou seja, que pode ser feito pelo endoscopista, não precisar de um cirurgião, então a residência de endoscopia, ela forma para isso, eu estou falando isso da, só da alta, mas a baixa também né? a colonoscopia, se aprende colonoscopia, se aprende ressecção de pólipos, de lesões, ou seja, essa parte na endoscopia digestiva, na residência de endoscopia, se que aprende também procedimento. Isso abre um leque de possibilidades. Existem outros exames também, além da endoscopia, que seria a manometria, a pHmetria, né? a impedanciometria, o tração endoscópico. São outras possibilidades que o gastroenterologista e o endoscopista podem também lançar a mão. Uma outra área de atuação que tem um campo muito promissor, porque ainda somos muito poucos, eu falo que somos muito poucos porque é a minha área de atuação, que é a hepatologia. Então, a hepatologia é uma área de atuação da gastro foi uma subespecialidade, já foi uma especialidade médica. Quando ela foi criada, ela era uma especialidade médica, depois ela passou a ser uma subespecialidade, que é para o tratamento, segmento, acompanhamento dos pacientes com doença hepática e associado hoje em dia ao transplante de fígado. Então, também, quem terminou a residência em gastroenterologia e quiser ser hepatologista, presta uma outra prova e tem um a dois anos de hepatologia. Onde a gente vê no primeiro ano é hepatologia clínica e no segundo é hepatologia ligada ao transplante fígado. Além disso, a gente tem a gastroenterologia pediátrica. Entretanto, a gastroenterologia pediátrica, quando a gente vai ler lá sobre as áreas de atuação da gastroenterologia, ela é colocada como uma área de atuação da gastro, mas na verdade ela é uma especialidade subsequente à pediatria. né? Então, quem quer ser gastroenterologista pediátrico, tem que fazer pediatria e não gastroenterologia. Então, se eu quero atender criança, eu tenho que ir para a área de pediatria. Essas são as áreas consideradas de atuação, mas lembrando que existem dentro da da gastroenterologia subespecialidades que não são consideradas como áreas de atuação, que têm uma uma gama de doenças ou doenças muito complexas, que quando a pessoa acaba se especializando mais naquilo, ela acaba sendo referência naquilo. Vou citar um exemplo A doença inflamatória intestinal. Não é todo gastroenterologista que trata a doença inflamatória intestinal. Apesar de ser uma doença do aparelho digestivo, é igual a arritmia, por exemplo, fazendo uma analogia com a cardiologia. Então, tem essas áreas. Só que isso é uma questão mesmo de afinidade. Não necessariamente tem subespecialidade
0: certo? Agora, passei pela residência, vou me expor ao mercado de trabalho. Como a senhora avalia a situação atual do mercado de trabalho? Está em expansão, está saturado? tem espaço?
1: Excelente pergunta. Tem muito espaço ainda, né? No Brasil, existem mais de 6 mil gastroenterologistas associados à Federação Brasileira de Gastroenterologia. Entretanto, não são todos gastroenterologistas clínicos, tá? Porque a Federação brasileira de gastroenterologia, ela também engloba a cirurgia da paraligestia, um pouco da coloproctologia. então muitos colegas cirurgiões acabam também se, se associando à federação, mas hoje existe 6.300 em médias associados, eu acho que disso talvez mil gastroenterologistas, ou seja, não é um número grande. Se a gente vê que esses gastroenterologistas, a maioria, como a maioria das, das especialidades, se concentra nos grandes centros, então a gente vê que é uma área que ainda tem muito a ser explorado principalmente no interior não digo nem só no interior do estado no interior do Brasil tem muita possibilidade de campo, é tanto que nós formamos aqui no estado dois residentes por ano, e esses residentes antes mesmo de terminar eles já tem para onde ir isso eu falo em ambulatório endoscopia também sempre tem muito campo e uma área que é pouco explorada aqui tem muito campo é a parte hospitalar. Nós, como médicos, mesmo acompanhando o paciente a nível ambulatorial, quando esse paciente interna, a gente não é obrigado a seguir esse paciente internado. Né? O hospital, na verdade, ao qual ele internou, é que tem que providenciar um médico para acompanhar. Na nossa cidade, especificamente, e por que não dizer no nosso estado, existe uma deficiência muito nisso, porque a maioria dos médicos que atendem ambulatório, muitas vezes não tem tempo de acompanhar paciente internado. Então, quem gosta dessa parte hospitalar, os hospitais hoje têm muito interesse nisso, para dar suporte a esses pacientes que são internados ou para dar parecer. A gente tem ainda no nosso estado, falo com propriedade aqui, espaço, e chamando atenção para essa área hospitalar. Se eu falar em hepatologia, nossa, esse campo abre muito mais ainda. Nós somos muito poucos no Brasil inteiro, acho que não chega a mil hepatologistas no Brasil inteiro. A maioria no eixo Rio, São Paulo, alguns Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nordeste pouquíssimos, aqui em Natal somos cinco, né? Então a gente tem uma demanda reprimida muito grande. Basta ver a quantidade de pacientes que nos procuram no hospital universitário, que é hoje o único local que atende a patologia pelo SUS do estado. E também na rede privada, não existe hepatologista. Só existe hepatologista aqui em Natal. Não existe hepatologista em Mossoró, no Seridó, no Oeste. Então, para quem tem interesse de desbravar também o interior, seja em qualquer uma dessas três áreas, tem
0: muito espaço. E aqui também, obviamente. Perfeito, professora. Tem outra questão que sempre é muito perguntada: se na especialidade há muita interferência de outras especialidades ou de outros profissionais, médicos ou não médicos. O que é que a senhora acha disso?
1: Então, a gastroenterologia, eu acho que ela é diferente de algumas outras que estão sendo mais invadidas, né? entre aspas, a gente tem ainda um pouco da nossa individualidade. Claro, as doenças pépticas, elas podem e até devem ser tratadas por outras especialidades. Né? Um clínico não há problema nenhum. Mas aquelas doenças mais específicas, como as doenças pancreáticas, até as próprias doenças hepáticas, as doenças gastrointestinais, uma diarreia aguda, obviamente, pode, deve ser tratada por outro profissional, um profissional da emergência, né? um clínico de uma unidade de saúde. Mas uma doença esofágica, um barrete, por exemplo... Múltiplas úlceras podem configurar um gastrinoma, então isso é mais para o gastroenterologista. Então, assim, eu acho que a gente ainda está conseguindo manter fechado nesse sentido, né? Obviamente, existem doenças na própria gastroenterologia que ela tem interseção com as doenças coloproctológicas, por exemplo. A própria doença inflamatória intestinal, ela pode ser tratada pelo gastroenterologista e pelo proctologista. Há uma interseção e a gente vê isso muito aqui no nosso estado, tanto no serviço público quanto privado. Esse apoio né, mútuo entre o gastroenterologista e o proctologista e até dentro da própria especialidade, por exemplo. Nem todo gastroenterologista ele é patologista. Eles mesmo, o próprio colega gastroenterologista, referencia para o patologista. Há muita interseção dentro da própria especialidade e com e com especialidades afins, apenas, mas que se completam. Felizmente, a gente não tem muita essa invasão, não. Até de outras profissões, não. Entendi.
0: E agora uma das minhas perguntas preferidas, parte muito da subjetividade, da experiência, né? A senhora acredita que tem um perfil para o médico gastroenterologista e se existe esse perfil, qual seria ele? Interessante a pergunta.
1: Eu acho, como para um clínico? Então, primeiro ele tem que querer gostar de clínica médica, gostar de ouvir, de tocar no paciente. Muitas das nossas doenças... A gente pode diagnosticar numa boa história clínica e no exame físico. Tem que ter paciência, porque, como eu falei inicialmente, as doenças do aparelho digestivo têm muita interação com a psiquiatria, né? Que a gente chama das doenças funcionais. Isso para o gastroenterologista clínico o hepatologista. Para endoscopista, além disso, tem que ter uma afinidade, um gosto por procedimentos, né? Eu nunca pensei em fazer endoscopia, eu não achava muito interessante, eu não me via no meu dia a dia ali, em pé, manuseando aquele aparelho, mas tem jeito que se realiza ali dentro, né? Então, seria mais isso. Certo.
0: Então, a gente terminou o nosso bate-papo, nossas perguntas aí planejadas. Queria agradecer demais a sua disponibilidade e queria pedir para que a senhora deixasse uma mensagem final para os futuros residentes da gastroenterologia.
1: Excelente. Eu quero agradecer essa oportunidade. Como eu falei inicialmente, eu adoro o que faço. Nunca me arrependi das minhas escolhas. Se a gente puder colocar um pouco assim da parte financeira Na questão, a gente tem um campo, como eu falei, muito vasto, Mas, obviamente, como toda especialidade é unicamente clínica, ela não tem um retorno muito grande em termos de valores, né? Mas, se você associa isso, um procedimento com uma endoscopia, você aumenta mais essa possibilidade. E, assim, eu fico muito feliz quando eu escuto que alguém quer fazer gastroenterologia, porque é uma, como eu falei, uma especialidade apaixonante. A gente tem aqui em Natal, no estado... Uma boa residência, a gente tem formado, graças a Deus, nos últimos anos, excelentes residentes que hoje, se alguém me pede uma referência, ah, me diga um gajo que atende tal convênio, eu fico feliz em indicar, é, porque a gente conhece, então pode ir para tal que foi meu aluno, é excelente, e coloco ali uma lista de opções, assim como endoscopistas me perguntarem, me diga um bom endoscopista aqui em Natal, eu dou para qualquer um, eles são excelentes. Algo que eu não falei no início, mas a gastroenterologia foi uma das primeiras residências aqui do estado, se não a primeira, e formou aqui no estado a maior parte dos gastroenterologistas que aqui atuam. Grande parte é alunos egressos da própria universidade, mas a gente também já formou colegas de outros estados, como Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Ceará. Então, quem tem interesse em fazer gastroenterologia, eu estimulo, eu sou feliz nisso, eu acho que tem campo. E se quiser conhecer mais o dia-a-dia, a, dia, a gente lá no hospital tem o maior prazer de mostrar como funciona o serviço, como é o dia-a-dia, a, dia, a gente está à disposição.
0: Então, queria agradecer também a todos os ouvintes e pedir que deixem um feedback, compartilhem o episódio com os colegas e deixem sugestões de temas para os próximos episódios. Obrigada e até a próxima!